0: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Heute am Mikrofon Helga Boss und bei mir zu Gast ist Marcel Hess. Marcel ist Unternehmer, Rettungssanitäter und Speaker. Und Marcel, dein Thema ist Entscheiden unter Druck. Schön, dass du heute da bist. Hallo.
1: Ja, Schön, dass ich da sein darf. Hallo, liebe Helga.
0: Marcel, du kennst unseren Podcast, wie Worte wirken. Ähm, wie wirken Worte in deinem Thema, gerade bei Entscheidungen unter Druck?
1: Also das ist, das ist fantastisch, weil ich finde, wenn zwei Themen zueinander passen, dann ist es Entscheiden und Worte. Weil wenn ich eine Entscheidung treffe, egal ob unter Druck oder nicht, und dann kommuniziere ich sie danach nicht mit Worten, dann ist es, als wenn diese Entscheidung niemals passiert wäre oder sie wirkt nur für mich alleine. Das heißt gerade, du hattest ja angesprochen, im Rettungsdienst, wenn ich da nicht sage, welche Entscheidung ich getroffen habe und das mit Worten, dann wird nichts passieren. Und das, das ist, denke ich, der Zusammenhang der beiden Dinge.
0: Wie wichtig ist dann die richtige Wahl der Worte? Also ich denke mir gerade als Rettungssanitäter, oder? Also ihr müsst ja sehr schnell, gezielt Entscheidungen treffen. Was passiert da, wenn ich nicht die richtigen Worte treffe?
1: Also es ist, glaube ich, gerade wenn du im Rettungswagen unterwegs bist, ist es extrem wichtig, dass der Patient einen Ansprechpartner hat. zum Teil sind ja bei sehr schweren Unfällen, sind ja für einen Patienten bis zu fünf Leute, die da um dich herumwuseln. Und für den für den Patienten oder die Patientin natürlich ist es unglaublich wichtig, einen Ansprechpartner zu haben. Das heißt, im Rettungsdienst kommuniziert eine Person mit dem Patienten, damit der Patient weiß, auf wen muss ich meine Aufmerksamkeit richten. Der leitet den Patienten dadurch und das gibt Sicherheit. Da heißt, da ist gar nicht so wichtig, was man sagt, sondern wer der Ansprechpartner ist und mit welcher Energie man für den da ist. Also das heißt, meine Aufgabe ist, wenn ich der Ansprechpartner für den Patienten bin, Sicherheit zu geben, äh, Klarheit zu geben und vor allen Dingen den Menschen durch den Prozess zu führen. Das hilft am meisten. Und das sehen wir natürlich nicht nur im Rettungsdienst so, sondern wir haben diese, diese Wichtigkeit der Ansprechpartner, der Worte, wo die Worte quasi durch den Nebel, dich durch den Nebel geleiten. Das sehen wir auch immer wieder in Unternehmen, das sehen wir immer wieder in schwierigen Projekten, wo es e extrem entscheidend ist, ähm, dass ich genau diese eine Ansprechpartner habe oder diese Stimme habe, die mich durch den, durch den Nebel führt.
0: Wie weiß man dann bei so einem Unfall, wo bis zu fünf Personen für die Person zuständig ist, wer nun die Person ist, die das Wort führt?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm, meistens ergibt sich das äh, im Einsatz. Also es gibt Leute, die sind halt halt sehr kommunikationsstark, die, die schaffen das auch, ähm, den Patienten mitzunehmen. Ähm, andere Leute arbeiten auch lieber im Hintergrund. Äh, ich würde aber sagen, in der Regel ist es der Erstkontakt. Also wer den Erstkontakt mit dem, mit dem Patienten hat. Also es ist ja so, dass nicht alle Fahrzeuge gleichzeitig eintreffen, also wir haben ja in Deutschland kommt dann ein Rettungswagen, das ist der, der letztendlich, da sitzen dann mindestens zwei Personen drauf, wo man letztendlich auch hinterher im, im drin liegt und dann kann man noch einen Arzt dazu bringen, die kommen meistens nochmal mit zwei Leuten und das Fahrzeug, was zuerst eintrifft, von dem ist es meistens die Person, die dann dort den Erstkontakt macht, die der Kontakt dann auch bleibt. Okay.
0: Und welche Erfahrung machst du im Unternehmen? Also du hast ja vorher auch die Brücke geschlagen zum Unternehmen, dass es da auch wichtig ist, dass es eine Person gibt, die in schwierigen Projekten kommuniziert. Wie ist deine Erfahrung? Ist es in Unternehmen dann oftmals auch so definiert, dass es einen gibt, der das Zepter in der Hand hat oder das Wort im Mund hat ja. oder eher nicht? Also ja, was ist deine Erfahrung?
1: Ja, also tatsächlich eher nicht. Also ich habe das äh, gerade bei Projekten, die die größer sind oder die so ein bisschen in, in die Schieflage geraten, ähm, habe ich eher genau die umgekehrte Erfahrung, dass ganz viel äh, Gerüchteküche läuft, man, man, man untereinander überlegt, der hat das gehört, der hat das gehört und man viel weniger kommuniziert und viel weniger klar kommuniziert und auch ein bisschen Hemmung hat, vielleicht schlechte Nachrichten zu kommunizieren. Das ist aber letztendlich ein Trugschluss, weil wenn ich nicht anfange, das zu kommunizieren, was ist, dann merken Menschen das drumherum. Egal ob im Rettungsdienst oder im Unternehmen. Wenn ich, wenn ich anfange, dem Patienten seine Situation zu verschweigen, also zu sagen, na, ist schon nicht so schlimm, aber in Wirklichkeit fehlt ein Bein, um es mal drastisch zu machen. Das weiß derjenige ja, dass da ein Bein fehlt. Ähm, da muss ich schon mitarbeiten. Ja? Also in, in, natürlich gucke ich, dass ich das nicht schlimmer mache. Aber in Unternehmen ist es ja ganz genauso, dass ich das Problem habe, naja, das sind wir mal vorsichtig, da warten wir nochmal. Wir, wir sind uns nicht so sicher, dass das dann losgeht mit der mit der Gerüchteküche. Irgendwie kommt es dann doch raus. Und die Unternehmen oder die Projekte, die sehr gut funktionieren, kommunizieren halt auch sehr, sehr früh schlechte Nachrichten oder Nachrichten, die vielleicht nicht nur rosa-rot sind. Und zwar mit einer nötigen Klarheit, schaffen sie so Klarheit. Und so gehe ich halt diesem ganzen, dieser, dieser ganzen Eigendynamik aus dem Weg. Und da wirken Worte sehr, sehr stark.
0: Ja. Mhm. Entscheiden unter Druck. Was sind die drei Fehler, die ich machen kann, wenn ich unter Druck entscheide?
1: Ja, die, drei, die, die drei Fehler, die du machen kannst. Das erste ist, und das ist, glaube ich, der größte oder die größte Herausforderung ist, dass dir überhaupt erstmal bewusst sein muss, dass eine Entscheidung ansteht. Manchmal haben wir ja so ein Grummeln im Bauch, wir überlegen, man, wir gehen mit irgendwas schwanger. Und eigentlich sind das die Vorboten für eine Entscheidung. Ganz oft ist uns das aber gar nicht bewusst. Wir denken, oh, was habe ich für einen Stress? Und eigentlich steht eine Entscheidung an. Und das heißt als erstes mal schauen, wo muss ich eigentlich eine Entscheidung treffen? Und entscheiden heißt ja auch immer Massenmord an Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich mich für einen Weg entscheide, dann begehe ich ja wirklich, dann, dann schließe ich ja alle anderen Möglichkeiten erstmal aus. Ja. Und so sich dann, dem bewusst zu machen, uh -huh. das ist der erste große Punkt.
0: Das heißt, ganz viele verdrängen eigentlich die Tatsache, dass eine Entscheidung ansteht, oder? Also ich glaube, das kennt jeder, entweder im Beruflichen oder auch im
1: Privaten, dieses, dieses Vor-sich-herschieben. Definitiv. Also, dass ich nicht nur Aufgaben prokrastiniere, also aufschiebe, sondern auch Entscheidungen. Genau, das ist der erste Punkt. Okay. Der zweite Punkt ist sicher, dass ich mir ähm, nicht genug Informationen besorge. Also, dass ich ähm, nicht versuche, Informationen auf verschiedenen Ebenen zu besorgen. Also es, es gibt ja sowohl die Faktenlage, also das heißt, es gibt ja diese Zahlen, Daten, Fakten, das heißt, ich gucke mir eine Excel-Tabelle an und sage, okay, jetzt treffe ich die Entscheidung. Die Entscheidung hat aber natürlich in, in den meisten Fällen auch etwas mit Menschen zu tun. Sie hat damit was zu tun, in welcher in welchem Umfeld die sich sind. Machen wir es ein bisschen praktischer. Wenn ich eine Entscheidung in einem Unternehmen treffe und sage, ich ändere zum Beispiel jetzt meine Produktion, dann macht das vielleicht erstmal in den Zahlen Sinn, wenn ich jetzt sage, wir produzieren mehr von Produkt A und weniger von Produkt B das mag wirtschaftlich die richtige Entscheidung sein oder auch, auch eine sehr gute Entscheidung. Jetzt ist aber natürlich die Frage, wenn ich diese Entscheidung treffe, wie viel Kraft habe ich in meinem Unternehmen, das zu tun? Welchen Zeithorizont habe ich dafür? Und was fällt vielleicht noch hinten rüber? Das heißt, ich habe zwar Zahlen, Daten, Fakten, aber ich habe auch immer ganz, ganz viele weiche Faktoren dabei. Und ich in, in, in meiner täglichen Praxis sehe ich, dass entweder Menschen sehr stark die weichen Faktoren betonen oder sehr stark die Zahlen, Daten, Fakten. Also das heißt, ich habe immer so eine so eine Gewichtung dazwischen. Und wenn man sich dort bewusst wird und sagen okay, ich nehme auch mal bewusst den Teil rein, wo ich nicht so stark bin bei der Entscheidung, dann werden die Entscheidungen meistens besser. Das ist also der zweite Punkt. Okay. Mehr Daten sammeln. Und zwar nicht nur ja. Zahlendaten Daten, Fakten, Daten, sondern auch, äh, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Bauchgefühldaten.
0: ja. Das heißt wirklich, dass diese Entscheidung, die zu treffen ist, aus allen Perspektiven anzuschauen, aus den harten und aus den weichen Faktoren und dann vermutlich auch mit den Konsequenzen, die das mit sich führt.
1: Ja, richtig. Also das heißt, gerade wenn ich Entscheidungen treffe, die vielleicht sehr große Konsequenzen haben, also wo ich sage, ähm, ich, ich baue jetzt, ich fange an, nach Öl zu bohren an irgendeiner Stelle mit meinem Unternehmen und ich weiß noch überhaupt gar nicht, ob da Öl ist und ich kaufe eine riesige, äh, eine riesige Ölbohranlage und so weiter, ähm, da wäre es ja vielleicht erstmal sinnvoll, die Entscheidung in eine kleinere Entscheidung äh, zu bauen, dass ich vielleicht erstmal nur eine Probebohrung oder sowas mache, um es jetzt etwas banal zu sagen. Ähm, das heißt, wenn ich eine große Entscheidung habe, die große Konsequenzen hat, mal schauen, ob es eine Entscheidung gibt, die ich vielleicht vorher treffen kann, die kleiner ist, wo ich die Möglichkeit dann habe, noch äh, zu arbeiten mit der Entscheidung.
0: Okay.
1: Ja. Gut. Und der dritte Punkt, der ganz, der auch ganz, ganz wichtig ist, gucken, was kommt eigentlich raus dabei bei der Entscheidung. Also wir kennen ja das, das Sprichwort Augen zu und durch und genau das machen Leute auch oft bei Entscheidungen. Sie sagen so, Bäm, Entscheidung getroffen, Augen zu und durch. Das ist aber im Rettungsdienst katastrophal. Also wenn ich ein Medikament gebe zum Beispiel, ich habe die Entscheidung getroffen, ich gebe dir Medikament, dieses Medikament braucht der Patient. Und dann hat das zum Beispiel Auswirkungen auf die Herzrate. Was wir dann machen, wir überwachen dann sehr stark die Herzrate natürlich, weil ähm, wir, wir wissen, das hat Einfluss auf die Herzrate und wenn es Einfluss auf die Herzrate hat, dann muss ich die überwachen. Das heißt, das ist, ein, es ist, ein, ist eine Ausprägung meiner Entscheidung. Und wenn jetzt die Herzrate plötzlich sagen wir mal massiv absinkt und ich die nicht überwachen würde, blöd. So kann ich, wenn ich aber sehe, die Herzrate geht runter, kann ich eine Entscheidung treffen, okay, ich gebe ein Medikament, um die Herzrate wieder zu steigern. Jetzt der Übertrag aufs Unternehmen. Ich sehe ganz oft, dass Manager oder, oder Führungskräfte so eine augen zu und Durchentscheidung haben. Das haben wir jetzt entschieden und das ziehen wir durch. Und das ist meiner Meinung nach das, der, der große dritte Knackpunkt, wo ich sage, guck hin und sei auch mutig und sage, okay, wir müssen vielleicht jetzt ein bisschen gegensteuern. Es das heißt gar nicht, dass die erste Entscheidung falsch war. Es sagt nur, dass es vielleicht eine weitere Entscheidung braucht. und um, um diese weitere Entscheidung treffen zu können, muss ich hingucken.
0: Also eigentlich auch ein bisschen Mut zu diesem Trial and Error, oder? Also ich, ich gehe mal einen Schritt ja. und versuche und, und schaue dann, in welche Richtung es geht und treffe nachher den nächsten
1: Schritt und den nächsten Schritt, oder? Also so. Genau, ja, ja das, das ist es. So habe ich früher in, als Kind habe ich angefangen, mit meinen Computern zu arbeiten. Ich hatte ja keine Lust, irgendwie ein Handbuch oder so zu lesen. Als Kind einfach mal geguckt, was eingegeben, naja, ist kaputt gegangen installiere ich halt Windows neu. Also das kann man jetzt mit Menschen nicht so gut machen. ja. Also das heißt, man muss sich natürlich schon seiner äh, Ent Entscheidung bewusst sein, aber letztendlich die Entscheidung so runterzubrechen, dass ich genau das machen kann, nämlich Try and Error, auf das reagieren, was nach meiner Entscheidung kommt. Ja.
0: Das heißt, zusammenfassend, also wenn wir sagen, die drei größten Fehler und die jetzt aber auch in deine drei Empfehlungen zu machen, korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig schaffe, aber das Erste ist eigentlich eine Entscheidung treffen oder den Mut haben, eine Entscheidung zu treffen. Zweitens, alle Informationen zusammensammeln, damit ich eine Basis habe, eine Entscheidung zu treffen. Und drittens, mir anzuschauen, was kommt denn dabei raus und nicht im Blindflug da einfach durchzusausen.
1: Genau. Ist das so richtig? Also für Ja, das hast, das hast du hast du sehr schön sehr schön zusammengefasst. Ja.
0: Sehr cool. Das heißt, du hast also,
1: deine Worte haben jetzt quasi bei den Zuhörern gewirkt, um das zu transportieren.
0: Ich hoffe es, ich hoffe es, dass wir dann alle mutig sind, um Entscheidungen zu treffen. super. Ja. Sehr cool. Marcel, für all jene, die mehr wissen wollen, über äh, Entscheidungen unter Druck zu treffen oder auch die Brücke zwischen... Äh, Rettungs Rettungsdienst Sanität, und Unternehmertum, meinst du jetzt, ja, genau. Unternehmertum, gell, Was wir von ja. Rettungssanität dann in unser Unternehmen bringen können. Und ich glaube, das ist sehr, sehr viel. Wo finden dich unsere Zuhörer? Also unsere auf jeden Fall auf meiner
1: Website. Ja. Ja. <lacht> ja, natürlich. Also äh, jeder Mensch äh, jeglichen Geschlechts äh, kann mich finden unter äh, marcelhess.com, alles zusammengeschrieben und mit SS. Ich denke, du wirst es ja eh verlinken. Ja. Und wer jetzt so Lust hat, so sagt, okay, pass auf, das war schon cool. Da hätte ich gerne noch mal eine schriftliche Zusammenfassung von. Ich habe auch so eine, so eine, so eine Checkliste für Entscheidungen. Die bekommt man direkt unter marcelhest.com slash Entscheidung. Und dort kann man sich eintragen. Dann bekommt, ist man auch in meinem Newsletter mit drin. Also wer Bock darauf hatte, sehr, sehr gerne.
0: Das werden wir natürlich auch verlinken unten stehend. Vielen ähm, Dank. Dass man dann auch direkt auf, auf die Checkliste für die Entscheidungen kommt. Ja. Super. Marcel, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine, deine Insights und deine Tipps.
1: Ähm Sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
0: Ebenso. Immer wieder Ebenso. schön, bei dir zu sein. <lacht> Dankeschön. Vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.